0: Médicos e professores da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, ambos com ampla experiência na avaliação e acompanhamento de pacientes ambulatoriais e internados em enfermarias e unidades de terapia intensiva. Aprecie sem moderação. Boa noite a todos, vamos dar início agora a nossa live Papo Code. Hoje vamos falar sobre os antiagregantes plaquetários e os anticoagulantes. Um papo muito legal comigo com o Dr. Guilherme Almeida, que em breve vai estar entrando aí na sala, né, com conteúdo bastante útil, prático, né, de uma maneira muito didática que vai ser apresentada aí a vocês. Tá, vou convidar aqui o Dr. Guilherme.
1: Grande guia. Opa! Hoje foi de cara, foi de prima. É. Só botei aqui pra pedir pra entrar e já foi direto. Show de bola. E aí, animação? Que maravilha, meu amigo. Você tá me ouvindo bem? Tô sim. E aí, novidades?
0: Não, só a animação aí pra nossa live, nosso Papo Mad Code.
1: Rapaz, hoje eu, eu tô ficando preocupado. <risos> Vou te explicar por quê. Eu tô preocupado porque toda vez que a gente faz uma live, eu falo assim, pô, tô super empolgado, é um tema que eu gosto muito. Então eu tô descobrindo que eu gosto de muitos temas.
0: Ainda bem, pô, medicina é isso aí.
1: É, eu, tô, eu acho que eu tô redescobrindo esse meu, essa minha relação fervorosa, passional com a medicina. Vamos ver se terminando a pandemia, a gente conseguindo fazer eventos presenciais, né... É, sinto falta daquele ambiente acadêmico também, né, nas universidades presencialmente, as sessões clínicas, etc. É,
0: Vamos
1: ver se volta isso. Vai voltando aos poucos, Bom, o tema de hoje é antiagregação e anticoagulação, uma coisa que te interessa, porque você é cardiologista, logicamente. E existe uma relação direta né, da antiagregação e da anticoagulação com a cardiologia, né? Não somente pela cardiologia ser uma, um carro-chefe da clínica médica, mas também é, devido aos fenômenos trombóticos, digamos assim, infarto agudo do miocárdio, por exemplo, né? E também a fibrilação atrial, né? Talvez sejam os dois temas aí mais quentes, tá? em relação à anticoagulação na cardiologia. Existem outros, mas talvez esses sejam os mais quentes. na clínica médica, com certeza, né? não só na hematologia, mas na clínica médica em geral. Então é um tema muito interessante. E essa nossa live aqui de, enquanto o pessoal tá entrando, essa nossa live aqui vai ficar salva onde, doutor?
0: No nosso podcast Papo Code, que está disponível aí nos principais agregadores aí de podcast, né? Spotify, Deezer, Amazon Music e todos os grandes aí. Mas como você começou então, a falar aí, Guilherme? É, anticoagulação e antiagregação é um dos temas para mim mais importantes dentro da cardiologia. Né? Eu me lembro que eu era ainda do quarto ano na faculdade ainda né? e dava plantão lá na unidade coronariana do Hospital Geral do Andaraí. Né? Foi lá que eu decidi fazer cardiologia é, por causa da influência lá de alguns staff né doutor Neif Mussi, por exemplo, é, doutor Augusto César Cassano, né? então eu me lembro deles me falando claramente quando eu ainda estava no quarto ano da faculdade que assim quem soubesse é, sobre antiagregação e anticoagulação é, saberia metade da cardiologia né e realmente eles estavam tem razão né? eles tiveram razão né a gente dentro da cardiologia tem um livro que é um é um best-seller é um livro de cabeceira que chama se o endotélio não sei se você conhece esse livro né então, é isso. o endotélio, é um livro só sobre endotélio. Né? E é isso que, é o que, o que é, 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 é o que importa dentro da cardiologia, que tem grande importância aí dentro da cardiologia em mais de 80% dos assuntos. Né? Então, um tema
1: muito importante. talvez o endotélio seja o tecido de maior dimensão dentro da cardiologia. Se você for somar todo o endotélio, está muito mais do que o próprio coração. É, com certeza. Bom, então, pessoal que está chegando aí, que não viu os nossos podcasts e lives anteriores, pode acessar lá, nas principais redes de podcast, você vai ter lá a coletânea completa para você se divertir vontade. Mas sobre, já que a gente introduziu aí o tema antiagregação e anticoagulação, a gente começa com aquela pergunta clássica, né? Qual a diferença? Né? Porque a maioria das pessoas fala anticoagulação como sendo tudo, né? Isso. Mas a gente costuma é, falar assim, em antiagregante muito... e anticoagulante.
0: Isso, a gente engloba muitas vezes os, as duas é, ações de medicamentos quando a gente fala de terapia antitrombótica, né? Então aí a gente engloba os dois. Mas são ações completamente diferentes, né? A gente entende isso melhor se a gente for estudar novamente lá é, a cascata da coagulação, né, e todos os eventos é, necessários aí a, a coagulação. Então assim, a é agregação... moitazia
1: primária, Oi? né? Hemostasia é é. primária. Quando você tem exposição do colágeno, né? Isso, já que já está falando aí, né? Você tem ativação das plaquetas, né? Você tem a ligação lá é, de fatores von Willebrand e etc. Isso vai se ligar a uma proteína né, de superfície da plaqueta, GP1b1a, né? Isso. E vai ativar aquela plaqueta, a expor glicopeptídeos, né? Vai expor ADP, produzir tromboxano A2, 5HT, né? E o GP2b3a através do ali do fibrinogênio vai unir uma plaqueta a outra, né? E aí a gente vai passar para um outro assunto que seria a hemostasia secundária Exato. para formar a rede de fibrina em cima dessa plaqueta e estabilizar o trombo. Ou seja, a gente tem duas etapas, a amostasia primária, que é tipicamente da rolha plaquetária, e a hemostasia secundária, que é a cascata da coagulação para montar a rede de fibrina e estabilizar aquela plaqueta naquela área de agressão. Né? e a partir daí a gente consegue extrapolar isso para a clínica médica. Se você tem um problema de hemostasia primária, um problema plaquetário, aquele indivíduo vai ter sangramentos espontâneos e vai iniciar um sangramento e aquele sangramento vai continuar a ser perpetuado. Já problemas específicos, já é difícil, mas especificamente de hemostasia secundária, você pode ter até uma estabilização primária daquela hemorragia, mas o sangramento logo vai retornar e vai vencer, porque você não vai montar o tampar a rede de fibrina. Gostou aí da fisiologia relâmpago?
0: É, não, mas é, era isso aí mesmo. Né? E aí a gente tem é, várias doenças e vários medicamentos atuando em pontos diferentes aí. Né? Na hemostasia primária, como você falou bem aí, é, a, a ação é da plaqueta. Né? Então a gente já chegou a usar há muito tempo é, nas salas de hemodinâmica. É, inibidores é, inibidores diretos da glicoproteína é, 2B3A, né, que agora estão sendo usados cada vez menos, né, é, os novos antiagregantes plaquetários estão sendo mais utilizados, com maior segurança, menor sangramento e mesmo eficácia, né, e dentro da, da, da hemostasia secundária a gente destaca a hemofilia, né, que é o, o principal exemplo aí de, de problema, né, e os novos anticoagulantes, né, que atuam ali, tanto na via intrínseca quanto na via extrínseca da coagulação. né? Agora, isso assim isso deixou de ter uma importância didática tão grande quanto tinha é, antigamente, né? quando só existia heparina, e heparina de baixo peso molecular e, e varfarina. Né? Então, hoje a gente não fala mais tanto em via intrínseca e via extrínseca. A gente didaticamente separa melhor a hemostasia primária e secundária para separar é, antiagregante de anticoagulante. né?
1: É, e aí, chega o momento da gente falar um pouquinho <risos>, especificamente sobre antiagregação, né? É, a gente pode estudar antiagregação pelos agentes, né? Antiagregantes. Talvez o mais clássico aí, mais antigo, seja a própria aspirina, né? O AS. Tá me ouvindo bem, Auro? tô sim. O AS? O AS que vai inibir lá o troboxane A2, né? que é uma daquelas é, substâncias que estão ali na parede da plaqueta e que fazem com que ela se grude, né? se junte às outras plaquetas. Né? É uma proteína de membrana, ali, o tromboxane A2. E a aspirina acaba inibindo isso. Aspirina, como é que está isso na cardiologia, Áureo? Porque sempre eu escuto novidades sobre o uso de aspirina.
0: É. Yeah. A aspirina ainda é, de longe, o antiagregante plaquetário mais utilizado na cardiologia, né? Tem vários estudos é, com ela é, sozinha ou em combinação com outros antiagregantes em algumas situações clínicas específicas, né? É, como, por exemplo, no, no, no paciente com fibrilação atrial que é submetido a uma intervenção coronária percutânea, né? Nesse caso, ele, teoricamente, teria que usar um anticoagulante, né? e fazer antiagregação plaquetária por algum tempo. E aí os estudos têm mostrado qual é o tempo seguro né? para se fazer a antiagregação plaquetária e quais os antiagregantes. E a aspirina é, sem dúvida, o mais utilizado. É né? a tendência é se deixar, se escolher a aspirina na maior parte das vezes. Né? Salvo em algumas situações que a gente tem né? de alergias, paciente com intolerância gástrica, mas que são situações é, raras né então ainda é o antiagregante mais utilizado e o segundo atualmente é o clopidogrel né o clopidogrel ele tem uma ação diferente né da da, da aspirina né e, e mas também faz a antiagregação é, é é. do mesmo jeito você quer explicar aí a ação do do clopidogrel dos outros ele atua no
1: ADP Ele atua no ADP, a né? A clopidogrel.
0: Exatamente.
1: É, eles acabam atuando de na via do ADP. É, eu lembro, assim, eu lembro com exatidão quando o Clopidogrel e a Ticlopidina começaram a ser utilizadas no meio médico, mas acredito que tenha sido no início dos anos 2000, 2000 e pouco. É. Você lembra? Eu lembro,
0: foi mais ou menos isso mesmo. Até um pouco antes, acho que foi no final de 98, por aí. Né, mas a ticlopidina hoje ela não é mais utilizada, né? Assim, já não tem mais estudos desde que se mostrou aí né, aumento de consumo de A ticlopidina estava ganhando homocidose, né? É, em alguns existe, pacientes. É. Né, então, o, o, é, outros que eram utilizados também eram de piridamol, né? Chegou a ser utilizado muito tempo como antiagregante, mas a gente hoje usa... Junto ele. com
1: a ticlopedina a dos Estados Unidos, é, a tinha outra... forma, formulações AS mais de piridamol. Isso.
0: Mas hoje a gente, a gente, o uso dele está restrito mais à realização de exames é, de, de avaliação de viabilidade né, miocárdica, né, viabilidade de perfusão miocárdica. Então, porque ele aumenta o consumo de oxigênio miocárdico, então não é, não é bom se utilizar nos pacientes com isquemia. Né, hoje o que a gente tem, é, de, os antiagregantes mais utilizados são a aspirina, clopidogrel, a gente tem o prasugrel e tem o ticagrelor, que são antiagregantes Ticabrelor. mais bons. Né? Então, esses são, são os mais novos, já, todos disponíveis no Brasil já, né? e bastante utilizados, principalmente é, na síndrome coronariana aguda, né? quando tem intervenção é, coronária percutânea, principalmente. Aí.
1: Vem cá, e bloqueio triplo? Você tem também aí o Apsiximab, Epifibatid, né? que inibem ali o GP2B3A, também é um mecanismo que atua ali na plaqueta, um receptor plaquetário. Isso. Unidade é, assim, coronária eu... ainda faz aí o bloqueio triplo?
0: Não. Não mesmo. Assim, o, o bloqueio, assim, o uso de absiximab está praticamente restrito só à ah. sala de, de hemodinâmica. Né? E na, na coronária a gente não tem mais utilizado. A gente usa só mesmo a antiagregação dupla, né? Plaquetária dupla. Em geral, com um desses novos antiagregantes associados aí a clopidogrel o ácido acetil salicílico. Né? Porque, assim, os estudos e... mais novos mostraram mais sangramento, né? com o mesmo resultado, o resultado pior até na revascularização.
1: No caso do clopidogrel, né, para a gente ser um pouquinho mais específico, o clopidogrel, né, o ticagrelore, etc., tem sido usado mais naqueles pacientes que colocam stent e que você tenta evitar o um processo de formação ali de trombo plaquetário no próprio estímulo, você usa por 12 meses, um pouquinho mais do que isso. Estou é, correto?
0: Correto, sim. Aí tem várias situações clínicas e tem estudos mais novos mostrando segurança em se utilizar, é, dependendo do estente, obviamente. né Os estentes mais novos, eles são revestidos com substâncias menos trombogênicas. né e O grande medo do estente do farmacológico, né, quando o estente é revestido, de uma substância que inibe o crescimento celular, né? a gente chama eles de estentes farmacológicos.
1: Rapamiceira, por exemplo, que... Oi? Isso, tá? não entendi. No início era usada a rapamicina. É,
0: rapamicina, a gente tem vários outros, né? Outras substâncias aí. Tem
1: outro nove. É. Então, assim, os
0: estentes farmacológicos, o grande medo, a grande complicação do estente farmacológico é a trombose do estente precoce. Né? Então, assim, é, é mandatório fazer um esquema pesado de antiagregação pelo menos uma antiagregação dupla na, obviamente naqueles pacientes que você não tem um risco é, proibitivo né, de sangramento é, por pelo menos algum tempo né? e esse tempo tem mudado então o tempo mínimo hoje é um mês né? é, e o tempo máximo né, que os estudos mostram segurança é um ano né? existem alguns casos dependendo da anatomia, do estente utilizado se o paciente é diabético ou não, em que se usa essa dupla antiagregação, indefinidamente, para o resto da vida, né? Mas a melhor estatística, né? os melhores resultados mostram quando, esse, quando essa terapia dupla ela é feita entre um mês e um ano, né? São as maiores, é, as maiores chances de sucesso e segurança, né? Mas cada situação é uma situação, né? E aí existem scores né, para você avaliar isso. Né? É, e até com anticoagulante também. Não sei se você vai entrar nesse, nesse mérito aí, né? O sinal está meio ruim aqui, tá? Ah,
1: caiu.
0: Vamos lá, meu amigo. Vamos voltar aí. Mas, ah, assim, como eu estava falando, a gente tem scores específicos para avaliação, tanto de risco de sangramento, quanto de indicação, né? de, de, tanto de antiagregação plaquetária, quanto de anticoagulação. Né? Os mais conhecidos. Você vai conseguir entrar aí, Guia. Os mais conhecidos aí são o chá de para avaliar aí, é, risco de sangramento, quando você é anticoagula o doente. Aliás, avaliar risco de, 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 de evento isquêmico, né? Para você anticoagular o doente, né? o, o paciente. E o RASBLED, que aí sim, avaliação de risco de sangramento com a anticoagulação. Vamos lá, guia. Vou esperar o Guilherme voltar aí para a gente continuar nosso bate-papo aí. Boa, garoto. Voltou. Retornando aí, porque a rede estava bem ruim. Beleza.
1: Então, eu queria, eu queria falar um pouquinho mais sobre a aspirina. Né? Tem polêmicas aí, né? Em relação ao uso de aspirina em pacientes com já episódios anteriores de infarto. É feito ainda?
0: É feito, mas não sozinho, né? Não sozinha. É claro que assim, doença coronariana é multifatorial, né? Não adianta também você dar aspirina e o cara continuar fumando, não perder peso, não controlar os outros fatores de risco. Né? Mas quando você já tem uma, uma, por exemplo, não um infarto prévio, mas uma trombose intrastente prévia, né? então você sabe que esse cara aí tem um, um, um problema ali de uma, uma, uma facilitação, vamos dizer assim, por algum motivo, da trombose do estente então nesse caso o cara tá desprotegido se ele ficar com o mesmo antiagregante que ele estava sozinho né ah, usava aspirina continua só com a aspirina aí não aí tá errado né e aí a gente usa uma antiagregação ou um antiagregante é, dos mais novos que são mais eficazes né o então, ticagrelor e o prasugrel obviamente são mais caros também bem mais caros né?
1: perfeito então sobre antiagregação eu acho que é isso né um assunto Super interessante, a gente vai acabar voltando nisso aí daqui a um tempo. Em relação à coagulação Auro, queria saber o seguinte: as prevenções, né? A gente vai ter aulas, vai ter encontros e lives aqui sobre prevenção de TEP, TVP, que o seja, né? Mas eu tenho uma pergunta direta para você: a heparina comum, o liquemine, tem papel ainda na medicina?
0: Tem, claro que tem. Tem papel e, assim, e a gente é eternamente grato à existência do Liquemini. Embora tenha sido um grande pesadelo na minha residência de cardiologia, né?
1: Porque Nossa, imagina! A gente,
0: a gente tinha que fazer lá, tinha um, lá, lá no Laranjeiras, né? Tem um andar só de doença orovalvar, né? Então, naqueles doentes pós-operatórios e tal. E eu fiz minha residência lá em 2003, né? De 2003 a 2005. Então, quando a gente tinha que passar a visita no final de semana na Valvar. Era um banzé, meu amigo. Eram vinte e tantos doentes para você é, coletar sangue, né? para fazer. Checar PTT de, de, de todo mundo. mundo. Né, de, de todo mundo. Aí quando você acabava de coletar o último exame, já estava na hora do primeiro de novo. Você tinha coletado de seis, seis horas. Né?
1: Então, Só para falar certo. um pouco para os amigos aqui, né? É, Existia um ritual, né? Quando você usava heparina, é, comum que era o seguinte, chegava um paciente com uma trombose venosa profunda, você tinha que anticoagular. Aí você fazia um bolo já lá de 80 unidades quilo, e depois fazia 18 unidades quilo hora, em média. Geralmente era isso. E aí você diluía, heparina e fazia. Só que você tinha que medir a atividade, você tinha que medir o PTT a cada 6 horas, para você corrigir o tempo de infusão. Então imagina, você ficar coletando e fazendo coagulograma a cada seis horas para monitorar é. a anticoagulação. Hoje, né? a gente usa enoxiparina, parina de baixo peso molecular, você não tem que controlar PTT nenhum, você só Exatamente. faz heparina e vai. Mais mas aqui. pessoal mais das antigas tinha que ficar fazendo PTT de seis em seis horas. Aliás, já trabalhei no hospital, não vou revelar qual, mas a enoxiparina acabou. É, Acabou. Exatamente. E aí a gente teve que voltar para a heparina de, de comum. É. E aí ficava solicitando PTT de 6 em 6 horas, o pessoal do laboratório ficava ligando, falando, vocês estão de sacanagem, o é. que, que é isso que vocês estão fazendo? Os caras nem sabiam que, que existia isso, né? É. Já passou por isso, ó
0: Já, já passei por isso, mas assim, a, a minha grande observação em relação à heparina não fracionada, né que é o liqueimine, é que assim ela ainda tem uso nela mesmo em um hospital top né em casos por exemplo que você né? naquele paciente gravíssimo né com com um distúrbio hemodinâmico não adianta você fazer nada subcutâneo né que ele não vai não vai agir né concentra a, a, a circulação do paciente está está centralizada vamos dizer assim né então que você fizer subcutâneo não vai ter uma ação boa é, e, assim, então nos pacientes mais graves A gente usa ainda a heparina não fracionada né? E nos pacientes A renais proflaxia, também. você faz?
1: É, proflaxia. Então, ao invés de usar A, heparina, é, a proflaxia. Sei lá usa a 0,5 A 1 miligrama Por quilo subcutâneo Uma vez ao dia, tá? em dose profilaxia. Aí Às vezes dá vontade de usar A heparina normal 7.500 5.000 de 8 em 8, rola Nossa. isso?
0: É assim, isso rola, mas assim, é, hoje a gente já tem doses ainda mais baixas de clexane, de enoxaparina, como sendo é, adequadas para profilaxia. Né? Então, a gente tem situações e pacientes de baixo risco cardiovascular, por exemplo, se usar até 20 miligramas de, de enoxaparina. Né? Então, a gente acaba preferindo usar a enoxaparina barateou bastante também, né? Na época que lançou, era caríssimo. Era muito caro. Muito, muito caro. Hoje já não é mais tão caro assim. É, é uma droga segura, né? E muito boa. Eu sou fã da, da inoxaparina, né? Mas é, a Iparina não fracionada ainda tem o, o seu espaço ainda, com certeza. Tá? Agora, lembrando, Pensei. isso que você falou foi muito importante, né? Porque a gente usou durante muito tempo, e quando eu falo a gente, é a classe médica toda, né? É, 5 mil unidades de 12 em 12 como profilaxia. Né? Isso não adianta é nada. Isso aí
1: não.
0: não. não adianta. Não, não, dá. não faz profilaxia de nada. Né? A dose adequada são 5 mil de 8 em 8. De 8 em 8 horas. Né? Essa é a dose mínima de profilaxia.
1: É isso. Funda Parinux é igual caviar? É, a
0: Funda Parinux é igual caviar. Para mim é igual caviar. Eu tive a oportunidade de participar, enquanto eu era residente lá no Laranjeiras, de Alguns estudos com Fona Parinux, né? Mas assim, hoje ele tem uma indicação muito limitada. É, é em poucas situações clínicas, né? A gente tem assim: é, hoje a gente tem é, disponível na internet é, e, e gratuito, né? Uma diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia só sobre antiagregantes e anticoagulantes, e nessa, nessa é, diretriz, embora seja de 2013. É, já estão lá os anticoagulantes novos, né? A Pixabana, sabana a Rivaroc-Sabana, da Bigatrana, né? Então, é uma boa fonte de, de, de pesquisa, porque cita todos os estudos científicos envolvidos e tem um documento também da, da Sociedade Brasileira de Cardiologia de 2019 complementando essa diretriz. Então, é muito interessante, muito interessante. E aí, você vai ver lá que o fundo Parinux, ele é limitadíssimo, ele tem indicação... É, é, é assim com nível de evidência C, né, no máximo B2 em algumas situações. Então é uma droga que não pegou. Não pegou.
1: Posso fazer um desafio? Pode. Meu desafio agora é o seguinte: o desafio é para mim mesmo. Eu vou para todo mundo que está assistindo e nos ouvindo. Vou ensinar a todos hemostasia secundária. Em dois minutos. Você quer apostar? Manda ver. Vou saber tudo de hemostasia secundária em dois minutos. Quer apostar comigo? Vamos Existem lá. duas vias na hemostasia secundária: a via intrínseca e a via extrínseca. A via extrínseca, quando você quer avaliar no coagulograma, você avalia pelo TAPE TAPE TAPE. TAP de TAP é extrínseca. TAP. E quando você quer avaliar via intrínseca, você avalia o PTT AI. PTT AI. I intrínseca. Então TAP é extrínseca, PTT é intrínseca. A via intrínseca, você avalia os fatores relacionados à hemofilia. 8, 9 e 11. A... O TAP, da via extrínseca, você avalia os fatores vitamina K dependentes. 2, 7, 9 10. Quando você tem um indivíduo hemofílico ou que usa heparina, que é uma medicação antitrombina, né, atua na antitrombina 3, assim como o Fonda Parinux, você tem que avaliar o PTT, que avalia a via intrínseca. Quando você avalia medicamentos que agem sobre a vitamina K, como, por exemplo, o Varfarin, você tem que avaliar o TAP, INR. Quando o indivíduo tem deficiência de vitamina K, você tem que avaliar o TAP via extrínseca, perfeito? Então, você já consegue ter uma divisão de águas sobre o que é via extrínseca e via intrínseca. Agora, o final lá, você quer fazer o quê? É ativar, transformar fibrinogênio... Em fibrina, para montar aquela rede de fibrina, Isso. certo? E quem faz essa ativação é o fator 10. E o fator 10, justamente, é onde agem os novos anticoagulantes, que não são tão novos, né? É. Da bigatran, ah. né? Da bigatran age na trombina, diretamente. Isso, mas exatamente. o ribaroxaban é. e os outros. Então... Também. Rapidamente, em dois minutos, aí um curso relâmpago de hemostasia secundária e os medicamentos onde agem, como controlam e etc. Exatamente.
0: Então, assim, a observação aí é, é exatamente isso, né? A gente tem é, a maioria dos novos anticoagulantes orais, eles sendo é, avaliados, vamos dizer assim, com a ação avaliada, com a dosagem do anti a do anticorpo anti-10A, né? E a da bigatrana, que é um pouco diferente, é, a da bigatran ele é um ele funciona como um inibidor direto da trombina e tem ação lá no, no fator 2 a né então assim desses novos anticoagulantes a gente tem assim o único que tem um antídoto propriamente dito é a da bigatrana né a da bigatrana, na verdade foi o primeiro novo anticoagulante oral estudado e colocado no mercado né então ainda assim certamente o desenvolvimento farmacológico de tudo ligado a ele está mais adiantado, né? Embora seja uma droga mais antiga, mas você tem, é, é, outra, você tem outras vantagens em relação a isso. E os outros anticoagulantes Sim. não têm reversor
1: é, é, direto,
0: mas você tem... Existe um medicamento
1: Oi? que inibia diretamente a trombina, que era feito da saliva das sanguessugas, que era a irudina. Erudina, e que tudo. o pessoal usava quando tinha trombocitopenia relacionada a heparina, né? Que aí e o isso. cara não podia usar heparina, aí ele usava irudina. Isso há...
0: Pô, esse, esse já tem mais de
1: 20, 20 anos, anos. sei lá quantos, mais. É. Entendeu?
0: Exatamente. Né? Então, assim, então hoje o que a gente tem é, é assim, para reverter é, uma intoxicação, vamos dizer assim, desse sante coagulantes novos, né? Da Bigatran a gente tem, o reversor específico, é, e, da, e da Luzimab, um negócio assim.
1: É, hoje a gente tenta desenvolver no desenho racional de drogas, né? Anticorpos, né? Monoclonais, tá é. mais fácil do que você des, des, é, descobrir substâncias. Exatamente. O que mais? Então?
0: E, o, e os, os, os outros anticoagulantes, a gente vai usar, é, enfim, fator 7 ativado... Né? Enfim, é... vai atuar, mas não na, na, na ação específica deles. Vai aumentar de alguma maneira. Né? Você vai estimular a coagulação. Usar ácido tranexâmico, por exemplo, né? concentrado de, de plasma concentrado. Enfim, complexo é fatores
1: Reconfatores? É é, né exatamente. Porque existem né, os fatores sintéticos de coagulação que você pode administrar. É um pouco de história né, da medicina. É, sabe como é que foi descoberto o Varfarim? Não. Então, o que acontece? Existiu um cara que ele, ele era químico, né? E ele estudava muito plantas. Certa vez, o, o cachorro, quando tem dor de barriga, ele come, né? Folhas. E ele tinha umas folhas lá no jardim dele, e o cachorro dele, com dor de barriga, andou comendo aquelas folhas e começou a ter sangramento espontâneo o cara falou, Pô, porcaria essa. E aí ele investigou e aquela planta tinha substâncias, né, fenólicas que eram de cumaróis, de cumarol, era o de cumarol. E com base na isolamento desse dicumarol, né, ele forjou o anticoagulante cumarínico, que vem do dicumarol e até o cumadinho, né, que é o nome Comercial, Fantasia né? da varfarina. Então, a varfarina foi descoberta por um cachorro.
0: <risos> é, isso aí, meu amigo.
1: Agora, agora, eu não sei como descobriram o sulfato de protamina. O sulfato de protamina é o, anti, é o antídoto da heparina. da heparina. Quando alguém tem hemorragia vinculada à heparina você dá sulfato de protamina. E o sulfato de protamina, ele vem do esperma da truta arco-íris. Eu não Nossa, sei, sei como isso foi descoberto. <risos> Se vocês acham que eu estou mentindo, depois entre aí no Google e pesquisem. A origem do sulfato de protamina e o esperma da truta arco-íris. <risos> Agora, o antídoto do Varfarin, né? como a gente diz, ele é um antagonista da vitamina K. Então, o antídoto é a própria vitamina K. Isso, né? No nosso Medcode tem a tabelinha. E com base no TAP, que avalia via extrínseca, que são da via dos fatores vitamina K dependentes, 2, 7, 9, 10, tem lá como é que você faz o ajuste do INR. Que também é uma coisa que é um pesadelo do cardiologista.
0: Nossa senhora, é terrível mesmo. E a, a fibrilação
1: que... atrial, usando varfarinha, aquele negócio: o paciente vem toda semana, veio coletar o TAP NR. É, não. Passou ganha, já por isso?
0: Você ganha um filho adotivo, né, cara? O cara te manda, agora é o WhatsApp, né? Você recebe no mínimo um WhatsApp por semana para regular o TAP do sujeito. Graças a Deus, hoje está cada vez menos frequente. A gente tem usado mais os anti, Os novos, anticoagulantes, novos né?
1: né? Mas, assim, para doença Foram aprovados, né? Já é. tem um tempo que foram aprovados. Mas demoraram, é. hein? Para ser aprovado para a fibrilação atrial.
0: Exatamente. Então, assim, mas para a doença orovalvar não tem jeito. Né? Tem muito, muito caso de doença valvar que não foi ainda é aprovado, né? O uso de anticoagulante oral novo, né? Então, é a varfarina mesmo. Mas para a fibrilação atrial a gente já usa com segurança e com eficácia os novos anticoagulantes orais.
1: Perfeito. O é... que mais, meus amigos? Efeitos colaterais aí, sangramento, né? basicamente. Né? Isso. E aí você tem que lançar a mão dos antídotos, né? tem que ter bom, bom critério em relação a isso. isso. Mais interações medicamentosas. Né? É, aí... é... Muitos desses medicamentos estão na via do CIP 3 a 4. Né? Então, varfarina, até os novos anticoagulantes, então tomar cuidado com interações. Entra lá no MedCode, nas interações medicamentosas e dá uma olhada. Se vocês também têm dúvida em fisiologia, nós temos duas aulas. É, no MedCode, videoaulas, se der uma olhada lá na parte de residência e internato, tem uma aula sobre anticoagulação. Vai falar de todos os anticoagulantes, tudo. Dá uma olhada lá no aplicativo. Isso.
0: Assim, uma coisa só para destacar aí no, nos finalmente aí é sobre a posologia desses anticoagulantes orais, né? A maioria deles você tem que tomar duas vezes ao dia. Mas a Rivaroxabana, por exemplo, é uma vez só ao dia. Né? Então, talvez, talvez não, né? É o anticoagulante dos novos aí, o mais prescrito justamente por causa dessa dessa posologia, né, mais cômoda, né? Então, o rivaroxabana é uma vez ao dia só,
1: né? E assim, a
0: rivaroxabana ela perdeu a patente, né, recentemente. Então, tá barateando, né? Hoje a gente tem, por exemplo, aí o Acog, que não é do laboratório de referência, né? que da rivaroxabana aí era o Xarelto, né, da Bayer. É? E hoje a gente já tem outras marcas mais baratas, né? 20 a 40% mais baratas e com o mesmo perfil ali de, de segurança, né? com equivalência farmacológica. Né?
1: Lembrar também dos ajustes renais, né? não muito infrequentes, os pacientes são renais crônicos, né? É, Dá uma é checada mesmo. no ajuste renal do Rivaroxaban, do Apixaban. Você usa ele quiz, Usa essas coisas também? O Eliquis
0: o... eu uso praticamente para pra quem tem realmente aí um, um clearance de creatinina é, abaixo de 50, acima de 30, né? mas abaixo de 50 porque é o mais seguro, né? O que tem menos sangramento aí, os estudos mostram menos sangramento. Mas, assim, o Eliquis é eu uso praticamente só nesses casos. A minha, a minha droga de escolha hoje é a Rivaroxabana, desse anticoagulante, né? Justamente
1: por O pessoal do Rivaroxabana deve estar feliz nesse momento aí, é. ouvindo é. o doutor Áureo falar isso.
0: <risos> Com certeza. Mas aí, isso é muito individual, né? Isso é muito individual. Com certeza. Isso é a minha escolha, enfim por causa da posologia, da posologia cômoda, porque é um paciente já pode medicado né então quanto menos remédio você tiver ali para ele menos complicação você dá para ele né?
1: e aí eu tenho uma última pergunta para gente finalizar uma pergunta polêmica Você acha que o AS vai desaparecer da medicina
0: eu acho que não acho que nunca vai desaparecer da medicina né eu acho que assim é a tendência que eu vejo já como estudioso de cardiologia há mais de 20 anos aí é que continuem estudando o AS com alguma coisa o AS com o novo antiagregante, o AS com o anticoagulante mas desapareceu acho que não o AS é já é o concurso né é o é o é o Pelé do futebol né então assim eu acho que não, não, não desaparece não né? Assim, claro que assim a gente também não pode é, Achar que o AS É, é, é útil Para tudo né? A gente não pode dar Bom, Por exemplo, quando nenhum... eu fazia
1: residência Só para citar, quando eu fazia residência de endocrinologia Todo paciente diabético Tinha indicação de fazer AS 100 miligramas Só é, pelo fato pro... de ser diabético
0: É, como profilaxia secundária né? que, que Profilaxia primária Existia
1: que... um estudo, né? O um estudo finlandês, o Finnish Study, que mostrava que você ser diabético te colocava em risco cardiovascular semelhante a de você já ter infartado. Isso, isso depois isso caiu... se mostrou uma falácia, porque não é todo paciente diabético que é igual, né? Exatamente. Não são todos diabéticos que são iguais.
0: Exatamente, assim, você tem que ver que você está usando uma substância é então uma substância que agride o estômago. É uma substância que é, é um antiagregante plaquetário, né? Então, que tem seus efeitos colaterais.
1: É, é muito alergênico,
0: né? Então, assim, não é uma substância simples de se usar. Né? Talvez o Eu... um
1: grande desafio seja a gente estratificar melhor né, esse paciente candidato a utilizar o aspirina ou não, né? Exatamente. É, risco de sangramento. Hum. E para isso, as calculadoras né, de risco cardiovascular... As calculadoras de risco de sangramento, elas auxiliam muito a gente. E aí o MedCode está lá para isso, para você calcular o risco.
0: É isso aí. Quando você caiu lá, eu cheguei a comentar aí com o pessoal sobre o, as calculadoras mais utilizadas quando a gente vai fazer é, anticoagulação. né? É, é o risco e o benefício. Né? O benefício a gente calcula aí com o Chades dois, né? e o risco a gente calcula com o né, que são as calculadoras mais utilizadas para isso, né? Para o caso principalmente de fibrilação atrial, né? Fibrilação atrial, se é muito utilizado. Né? E, assim, e, e assim, a noção, né? as pessoas têm cada vez mais na cabeça que é, anticoagular idoso é problema, né? E tal, fica, fica com medo né, de anticoagular o idoso. Pois assim, um dos fatores que soma. É, e que, te, assim, valida a anticoagulação é justamente a idade maior que 75 anos, né? Então, assim, é um, é um paradoxo, né? Ao mesmo tempo que você tem ali medo de anticoagular um sujeito desse, é o, é o sujeito que vai ter maior benefício, teoricamente, né? Claro que isso tudo tem que ser pensado. Se é um idoso com alto risco de queda, com distúrbio cognitivo importante, aí tem que se avaliar isso tudo, né? Não só o radio. E aí meu amigo, ficou satisfeito? Super satisfeito meu amigo. É, hoje satisfeito? É muito satisfeito. É um tema muito, assim, muito importante na minha opinião. Eu acho que vale a gente transformar esse tema depois numa aula mesmo, né? Motivar vale, solar, didaticamente mesmo, as vias da,
1: casos reais da... para a gente discutir, né?
0: Isso. É, trazer os principais estudos que validam aí as combinações. Né? então isso aí é, isso é um tema de, de o tema esse projeto bares, vai bares sair
1: até o, até o final de 2022 ele vai sair, vai estar tá aí as nossas aulas aí, as nossas sessões com certeza então meus amigos, para você que ouviu ouviu, para você que não ouviu entra lá nas plataformas de podcast, procura lá por Papo Code, vão ter todas as aulas anteriores nossas, inclusive essa de antiagregação e anticoagulação eu, Guilherme, me despeço, deixo aí as palavras finais para o meu grande amigo Áureo.
0: Beleza, meu amigo. Então, mais uma vez, aí, agradeço aí a participação de todos, né? a participação do Guilherme, trazendo sempre curiosidades aí muito pertinentes e muito interessantes. Exóticas? É, icônicas, né? Icônicas.
1: Você sabia essa, essa do sulfato de protamina? Os não, não. perma da truta arco-íris. Vai pesquisar isso, não. depois. Aí
0: eu vou até dar um Google depois para ver se né, essa história aí. Vale é. a
1: pena. Isso.
0: E relembrando a todos aí, nosso encontro marcado, Papo Mad Coach, toda terça-feira, 19h30. E o conteúdo em áudio da nossa live é, é convertido em áudio. Vai ser disponibilizado em todos os, todas as plataformas agregadoras de podcast: tá? Spotify, Deezer, Amazon Music e outros. Tá? Boa noite a todos e até semana que vem. Boa noite, meu amigo.